0: podcast Programa produzido e apresentado por alunos de jornalismo da ESPM Porto Alegre. Apresentação de Júlia Francisquini. Salve, salve família, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Sportcast, que está vindo com muita informação e conteúdo de qualidade nesse semestre. Para dar start na temporada, a gente traz hoje novos quadros e um novo comentarista. Continua aqui com a gente para conferir. No programa de hoje, traremos as principais transferências do mercado na América Latina e um pouquinho de polêmica, porque nunca é demais. Eu sou Julia Franceschini e está no ar mais um SportCast. Roda a vinheta, produção! Lembrando que você nos encontra no Spotify e no SoundCloud. É só procurar por SportCast. Segue a gente no Insta, para acompanhar todas as novidades do programa. E vamos começar apresentando isso aí, né? E aqui comigo à direita está o queridíssimo Igor Magnus, que você já conhece.
1: Bom, galera, voltamos. E o primeiro programa, Promete.
0: Na minha frente, o Rafael Castro.
1: Olá, olá, olá. Voltamos.
0: E na minha esquerda, o mais novo e ilustre comentarista, João Pedro Argemi. Eu acho que merece uma salva de palmas.
2: Muito obrigado, uh, olá pessoal, muito prazer, eu sou o João Pedro e vamos aí conversar bastante sobre esporte.
0: E dentro desse assunto das transferências, vamos apresentar o um novo quadro Top 10, que vai trazer as 10 maiores ou as mais importantes, na opinião dos meus amigos, transferências da América Latina. Roda a vinheta! Top 10. Rafa traz as informações aí para nossa audiência.
3: Bom, não é mistério para ninguém que normalmente quando chega a época da janela de transferências no meio do ano, os torcedores da América do Sul costumam se preocupar para que seus jogadores sejam mantidos e não vendidos para mercados com mais faturamento, como o europeu. Justamente por isso, a janela de 2019 deu grandes esperanças para o futebol sul-americano. E aqui vai alguns dos nomes que nós escolhemos que justificam essa euforia. O primeiro nome que a gente selecionou foi o do Daniel Alves, que é lateral-direito, saiu do PSG no final do seu contrato e foi para o São Paulo. Também o São Paulo contratou outro lateral-direito, o Rua Fran, espanhol, que saiu do Atlético de Madrid também para o Tricolor Paulista. Do lado do Flamengo, o Flamengo contratou vários jogadores e contratou o Rafinha, que saiu do Bayern de Munique, é ídolo na Alemanha e foi para o Flamengo, como eu disse anteriormente. Também contratou o Felipe Luiz, lateral esquerdo, que saiu do Atlético de Madrid. Outros jogadores que o Flamengo contratou foi o Gerson, meio campo, que saiu da Fiorentina para o Flamengo, e o Pablo, o Pablo Mari, do, que saiu do Manchester City também para o Flamengo. Uh, o Palmeiras contratou o Vitor Hugo, zagueiro, que já tinha sido campeão, Brasileiro pelo Palmeiras Que estava na Fiorentina Também o Luiz Adriano Que saiu do Spartak de Moscou para o Palmeiras E o Corinthians Contratou o zagueiro Gil Recontratou, repatriou o zagueiro Gil Também campeão brasileiro pelo, pelo Corinthians Que estava no Shandong Luneng na China Do lado do, dos nossos Hermanos argentinos O De Rossi Veio para o Boca causando uma grande euforia Não é isso pessoal?
1: É isso, eu acho que a questão do Daniel Alves ter rejeitado 18 ofertas de clubes e o Roafran ter rejeitado de ir para a China ou para a MLS, uh, dão uma questão de que o futebol brasileiro, principalmente aqui na América do Sul, o futebol brasileiro está sendo visto agora por jogadores não mais só para um fim de carreira. Tudo bem que o Daniel Alves tem, já está chegando no fim de carreira, mas ele está jogando ainda num nível que é muito superior a de qualquer outro jogador que faça a função de lateral direito. Tanto que ele veio para o São Paulo para ser camisa 10. No jogo contra o Ceará, no final de semana, ele foi o camisa 10 do time. Ele entrou meio que na função que eles contrataram o Hernanes para fazer. Ele entrou e fez gol. Uh, além disso, a, o Flamengo contratar jogadores de 22 anos, de 25 anos, jogadores que ainda vão ser promissores. Por exemplo, trazer o Gerson de volta. Isso que eu falar. Trazer o Pablo Mari, que é um zagueiro espanhol, que veio do Manchester City, que... É um dos maiores clubes tipo, que tem na Inglaterra. Mesmo sem ter Champions alguma coisa assim, o investimento deles é gigantesco. O Palmeiras, todo mundo sabe o Palmeiras é o Palmeiras. Eles têm dinheiro para tudo. E a contratação do De Rossi também é uma coisa que mexe com o mercado argentino, porque o mercado argentino sempre vem, vem crescendo. Todos os anos eles crescem no mercado do futebol, só que eles fazem contratações internas. Eles contratam muito argentino e muito pouco jogador que vem de fora. Há, há um tempo atrás a gente teve o Tevez indo para lá, o Prato, que saiu do Brasil, voltou para Argentina. Mas a gente nunca viu uma chegada de um jogador estrangeiro, assim que é um nome de peso. E, essa, e a chegada do De Rossi ainda estreando com gol também foi algo que eu achei diferente. Eu não sei a opinião do João, ou até mesmo no da Julia quanto a isso, mas a minha opinião é que é muito promissora essa janela de transferência. E eu quero saber do João, o que, que ele acha.
2: É, eu achei super promissor também a janela de transferência, me surpreendeu bastante a contratação do Pablo Mari pelo Flamengo, justamente que, como tu disse, uh, Igor, é uma contratação, uh, é um jogador, na verdade, que tinha bastante mercado ainda na Europa, não precisava vir ainda, eu acho que ele tem o quê, 28, 26 anos, Uh, não precisava ter vindo para o Brasil agora uh, como normalmente a gente vê os jogadores vindo para o Brasil em fim de carreira, como tu disse uh, ele tinha sim outras propostas assim como o Daniel Alves e o Juan Fran tinham outras oportunidades uh, para ir para a MLS ou para o mercado chinês que são mercados uh, com muito maior poder aquisitivo do que o Brasil com muito mais dinheiro do que o mercado brasileiro o poder brasileiro.
1: financeiro é muito maior
2: exato e, porém o nível de, competi de, de competitividade talvez não seja tão alto quanto no Brasil a MLS tem jogadores bastante uh, importantes bastante jovens também, bastante promissores, mas uh, ainda assim parece que falta algo para a competitividade chegar num nível bem alto. assim Então, talvez por isso, os jogadores optem por vir para o Brasil nesse momento em que o, o futebol brasileiro realmente está tá dando uma crescida em nível técnico e principalmente em intensidade de futebol. Assim. Acho que é, é bastante compreensível a, a vida desses jogadores de alto escalão assim e de, alto, de muitos títulos conquistados, altos nomes
3: Pro, campe pro Campeonato Brasileiro, pro futebol brasileiro nesse momento. Foi até quebrando barreiras, né? O primeiro algumas contratações foram acontecendo, a do Rafinha apareceu no Flamengo e, e quando apareceu, o Rafinha até a gente tinha uma ideia que voltaria. Ele já se hora, né? tempo, né? É, era um nome que era especulado aqui. Então a gente já esperava que uma hora ele ia voltar mas daí o Flamengo contratou Felipe Luiz também, em seguida. e daí veio o Daniel Alves, que a gente sabia que, ah, a gente esperava, pelo menos eu esperava, que no, bem no final da carreira, da carreira dele, ele voltaria para cá para viver o sonho, ele até falou do Bahia, e daí eu esperava que quando ele tivesse, uh, se levasse a carreira, e se levar a carreira até uns 42 anos, ele jogasse no Brasil, porque era um jogador que tinha muito mercado, então uh, então foram Barreiras sendo quebradas, e daí a, algumas pessoas eu via falando: Ah, mas são jogadores do Brasil, que é natural uma hora voltarem, mesmo sendo. Mesmo sendo. Uh, jovem Não tão velhos como a gente costuma uh, ver chegar aqui. Mas daí veio o Rua Fran, que é espanhol, não é nem sul-americano, ele é um, um
1: jogador europeu. Mas eu acho que o, o caso do Rua Fran já se desprende do caso do. Do Daniel, do Daniel Alves. O Daniel, eu, eu, eu acho que o caso do Ranfran é mais parecido com o caso do Ronaldo, quando o Ronaldo veio. N não tipo em questão de uh, físico. O Ronaldo tinha quase 100 quilos quando é, ele veio por 100 quilos, assim. o, uh, dia, assim. o A questão do Ranfran, do ele já estava perdendo espaço na Europa e no próprio time que ele tava Então, tipo tudo bem, ele tinha outras opções, mas ele pessoalmente não queria diminuir o nível de, de competitividade no futebol. E daí ele viu a proposta do São Paulo como uma proposta boa. E daí também falando de questão de salário, o Daniel Alves é o daí salário. sim se compara a coisa, ao que aconteceu com o Ronaldo. De, tipo, de ter os patrocinadores que vão bancar a, a vinda do jogador. Então, o, a, o mercado brasileiro só teve essa possibilidade de ter um jogador como o Daniel Alves devido a empresários, a patrocínios, que nem, que nem em 2009, quando o Ronaldo voltou para o Brasil. E sim, o sim. Ronaldo ganhou uma Copa do Brasil com um o Corinthians. Corinthians, em cima do Inter. Triste. <risos> mas E jogando muito, mesmo com sim. 100 quilos.
3: Mas isso é natural da, da nossa condição financeira, do nosso futebol, né? Uh, o que eu falei foi mais da questão de quebrar barreiras. Tu, Uh, tu tinha um jogador de renome vindo pra cá, daí tinha um argumento e daí vinha outro jogador que quebrava esse argumento então a gente vai construindo uma carreira de futebol brasileiro que foi muito uh, muito bom para nós para nossa autoestima como futebol brasileiro ver jogadores europeus que a, gente, que a gente não costuma ver aqui é algo... O famoso, su... jogador é. É o
2: famoso jogador de FIFA é, famoso jogador de FIFA cara, o que eu ia falar é o seguinte ó uh, me surpreende o, o Juan Fran vir Justamente por essa questão uh, de ter outros mercados e tudo mais. Porém, uh, ele veio, parece que realmente com essa questão, com essa vontade de manter o nível, de manter a intensidade. E aí que tá. Uh, o São Paulo é um grande clube do futebol brasileiro, talvez o maior clube uh, com relação a títulos do futebol brasileiro. E com certeza, agora a gente tem a noção, tem a real noção de que sim, cara, os caras na Europa sabem que o futebol brasileiro é um não, futebol e competitivo. E o poder
1: aquisitivo do Brasil tá na, no eixo Rio-São Paulo, isso a é, gente não pode escapar, é porque verdade. é só a gente pensar que o Inter tentou repatriar o Luiz Adriano no início da temporada. E não conseguiu. E ele disse que não ia sair, porque ele era ídolo até o momento que chegou dinheiro, sabe? Exato, sim. Isso. Daí ele veio e nem pensou. É, e tipo, o Inter também uh, uh, usando citando o Inter, né?
2: O Inter usa, uh, tenta contratar o Tyson dentro, é. o Tyson há muito tempo já também. Exatamente. E essa coisa do dinheiro sempre acaba travando. E aí tipo, por exemplo, não é que o cara não queira jogar, é claro que o cara quer jogar no Inter, quer voltar pro Inter, mas o cara também quer receber um dinheiro, né? Exatamente. E aí o oh, é Palmeiras, curta. exatamente, é uma carreira curta. Palmeiras oferece milhões para os caras em um ano. Ah, tipo, jogar um ano no Palmeiras e depois treinar como Sobis por exemplo Sobis voltou para o Cruzeiro jogou um ano e meio no Cruzeiro e agora vai terminar no Inter é a
3: é uma possibilidade sabe a princípio o Tyson não voltou no Brasil na minha visão porque ele tem a limitação imposta por ele que ele só quer voltar para o futebol brasileiro para jogar no Inter. É uma escolha dele que, por exemplo, o Palmeiras bem poderia contratá-lo, o Flamengo bem poderia contratá-lo, mas é uma ocasião dele. Por mais que tenha questão de dinheiro, é um jogador que se limitou a jogar no time, que é o time de coração dele, e por isso ele não voltou, porque o clube dele não não tem dinheiro. E falando nessa questão de competitividade, talvez seja o que mais tenhamos a oferecer, porque é o que tu falou do futebol nos Estados Unidos é muito pertinente, porque é um futebol com dinheiro, uhum. mas não é um futebol consolidado. Não. Tu vê jogadores muito bons, mas que vão para lá muito velhos. E tu não tem uma competitividade, tu não sabe onde eles vão chegar. É, e o que eu sinto do futebol americano, do da MLS, é mais ou menos isso.
2: Tipo, Ou são jogadores muito jovens, que é o caso do Pavon, do Barco. Uh, Martins. Joga, o Martins. Pete Martins, jogadores que estão estourando na carreira e vão para lá para uma aposta. É, para mas... ganhar
1: dinheiro, né? Para não ir para uma china da, da é, vida. E aí se apagar totalmente. É. Né? E, a, e... eles estão indo pro mercado em ascensão. É literalmente o mercado em ascensão que ele está crescendo agora. Não é que nem o mercado chinês que tipo é limitado. Eles estão indo para o mercado em ascensão que pode dar certo quando eles estão lá.
2: Sim, e outra, uh, existe muito investimento em patrocínio no campeonato americano, né? Uh, até, na minha opinião, muito mais forte do que no futebol brasileiro aqui. Então, uh, e o futebol, o campeonato americano MLS, apesar de estar estruturado há muito tempo, há pouco tempo, digamos que desde que o Beckham foi pro, pro Los Angeles Galaxy, que ele realmente começou a dar uma crescida e tal. Apesar de Pelé
1: já ter jogado. Quando foi né? o, o Default também, que foi Sim, o Diolínco também o, foi pro Toronto. o Wright
2: Phillips, tá lá é. até hoje. O Henry foi pro Pro New York, foi para né? New York então tipo tem vários exemplos de jogadores em fim de carreira que foram para lá
1: Não, e daí a gente tem também alguns jogadores que foram pra, que saíram do Brasil foram para lá e voltaram para o Brasil até jogando melhor do que quando saíram tem o Gilberto que tipo teve passagem apagada pelo Inter uma exatamente. passagem mais ou menos pelo São Paulo daí foi para MLS e voltou Ex Tá jogando muito jogando né? muito então, no Bahia uma boa
2: fase no Bahia exatamente Caso de sucesso esses aí sim
1: Uh, e também eu acho que também vale salientar que citando até o Palmeiras de novo que são poucos clubes no Brasil ainda ou até na América na América do Sul que conseguem manter jogadores com proposta, com proposta de, de poder aquisitivo gigantesco tu vê o Palmeiras segurando o Dudu com diferença salarial gigantesca de Sim. que um clube chinês oferece para porque ele está ganhando hoje e o Palmeiras vem ganhando também, né? Foi campeão brasileiro. É, exato. E ele até por isso o Flamengo
3: ainda. chegou a contratar tanto para equilibrar, porque são os times daí mais tu vê ricos. o daí.
1: Flamengo agora com o Cuejar. O Cuejar está saindo basicamente para o time da Arábia Saudita porque ele vai ganhar três vezes mais do não, que... E, por
2: exemplo, o... e também porque ele perdeu espaço, né? É, e, Jorge e, exato.
1: Jesus. E daí o Jorge Jesus não gosta de jogar com volante... E... Ah, e o Jorge Jesus também, que é uma contratação Exatamente, é isso que né, eu, eu, eu queria entrar brasileiro.
3: nesse ponto Das chegadas que a gente falou de jogadores Mas é muito importante saber Dos técnicos que estão vindo para cá O Jorge Jesus, como tu falou, agora veio Pro Flamengo e no começo do ano O São Paulo e pro Santos Sim. A gente teve alguns técnicos estrangeiros O, o Aguirre, o, esqueci o nome dele agora Do São Paulo O, o Osório O Osório, isso o Juan Pablo Osório, né? Isso. E teve e... também o
2: Gareca no Palmeiras. O Gareca no Palmeiras, e... no Palmeiras.
3: Chegou numa fase difícil do Palmeiras também. É, o Palmeiras só Aí tá gente teve uh, treinadores, uh, na minha visão, muito bons. O Bausa também passou por cima. O são Bausa Paulo. chegou numa semifinal de Libertadores Isso pelo foi campeão São Paulo. Da Libertadores pelo São Lourenço. O Osório que veio bem no São Paulo e acabou saindo para uma seleção. Então são. Técnicos que não tinham tanto nome quanto Sampaoli e Jorge Jesus, mas que começaram a criar essa cultura, mas não ficaram muito tempo. E agora parece que começa a se consolidar essa cultura de técnicos estrangeiros também. Exatamente, é bem interessante isso.
2: O, o Cruzeiro, se não me engano, também há um tempo atrás, contratou um técnico português que não ficou Sim. por muito tempo. Sim. Não me recordo do nome dele agora. Mas uh, essa tentativa de trazer gente de fora, técnicos de fora, para tentar implementar uma coisa nova no tipo, futebol brasileiro É bem interessante. Uh, mas também é, eu acho que é tipo, por exemplo como o São Paulo está fazendo um ótimo trabalho no Santos até agora o Santos é líder do campeonato, mas é muito cedo ainda pra gente analisar tipo tem que ver o que eles vão ganhar, se vão conseguir ganhar título, e aí sim a gente pode começar a levar em consideração que os caras realmente podem estar tá vindo para fazer uma mudança no futebol brasileiro o, a, o estilo de jogo do Paulo e do Jorge Jesus é muito diferente do que a gente está acostumado aqui e, e isso é bem importante eu acho justamente para essa mudança porque o São Paulo evoluindo. teve um
3: zagueiro expulso os dois minutos e não colocou outro zagueiro e pra não conversar. colocou
2: outro exatamente jogou o jogo metade do, do jogou metade do jogo foi até o final do é, primeiro sim. tempo com um jogador a menos um zagueiro a menos e isso é interessante sabe tipo são filosofias de jogo diferente e que não e que a gente não tinha costume pô assim, o, se o Inter o Grêmio perde um zagueiro no, no início do jogo é uma... na hora o técnico vai trocar se for o Odaíro o Renato, o Renato, exato
0: e gente, o Igor tinha pedido minha opinião, mas infelizmente o apresentador é um pouco leiga no assunto, <risos> né você sabe, então eu vou pedir rapidamente um destaque dentro que vocês citaram de cada um, João
2: uma transferência?
0: Isso
3: eu
2: vou ficar com o... difícil difícil, eu vou ficar com o Pablo Mari no Flamengo
3: eu, eu não consigo colocar outro senão o Daniel Alves, pra mim é um dos melhores se não o melhor lateral direito do mundo não consigo, pra
1: mim a contratação dele foi surreal Igor? Eu concordo com o Rafael por uma das primeiras vezes na vida, mas é verdade <risos>
0: <risos> Então vamos seguir aí com o Te Liga aí que tá chegando com o Tomás Simões Pires que hoje não, po não pode estar presente aqui com a gente na mesa porque ele tá cobrindo o Festival de Cinema de Gramado, mas ele tá fazendo falta, não é?
3: Com certeza, com certeza.
0: Hum, tá. Confere aí o que o Gabriel, que foi o entrevistado do Tomás achou. Roda a vinheta, Marcinha <risos> Te liga aí!
4: Olá, bancada do Sportcast, meus queridos amigos. Estou aqui com dois alunos da SPM, o Gabriel, que está no segundo semestre de design. Tudo bom, Gabriel? Oi, tudo bem, Tomás. E eu estou aqui também com a Júlia, que está no segundo semestre de publicidade e propaganda. Tudo bom, Júlia? Tudo bem. Bom, vou começar a pergunta, então, pela Júlia. Júlia, qual foi a contratação desse mercado de transferência que eu acho mais bombástico eu achei o Juan Fran pelo São Paulo Por quê? Porque eu não consegui associar um jogador tão tipo, fora do mercado brasileiro tipo, Tão distante do Brasil para vir jogar no São Paulo Até porque a carreira dele estava praticamente no final né? E agora, Gabriel, as mesmas perguntas para ti, meu querido é, Pra ti, qual foi a contratação mais bombástica que a gente teve esse ano? meu, para mim sem dúvida foi o Daniel Alves pelo São Paulo. Eu achei completamente inesperado porque ele estava lá fora há muito tempo e eu nunca, eu nunca imaginei que o São Paulo ia ter algum recursos para conseguir contratar ele na real. E se tu pudesse definir o mercado da bola em uma palavra? Inesperado.
3: É eu bom, quero filho. lembrar que quando a Gil falou se o Thomas estava fazendo falta. O Igor não falou com certeza, então eu tô criando
0: Olha uma polêmica aí. A aí. Polêmica.
1: E aí, Igor? Ele faz falta no meu coração.
0: Ah, ah. <risos> Chegou a hora do Agitou o Brasil o novo quadro do programa que está sob o comando do João, que também é o nosso novo comentarista. Roda a vinheta. Agitou o Brasil. João, conta pra gente quais são as transferências que têm agitado o Brasil
2: então eu fiz uma lista com algumas transferências por clubes assim e transferências foram interessantes para esses clubes uh, justamente porque chegaram agregando já algum algum valor técnico principalmente nos nos seus elencos uh, começando vamos em ordem né por clubes eu fiz o Atlético Paranaense eu achei bastante interessante para eles a contratação do Tony Anderson uh, o Tony Anderson é um jogador bastante técnico e que tinha tinha o ano passado teve bastante espaço no Grêmio uh, e esse ano perdeu um pouco de espaço com a ascensão do Jean Pierre Uh, ele é um ótimo jogador e ele entrou já como titular no, no Atlético Paranaense, fez, fez gols já pelo Campeonato Brasileiro. E eu acho que ele está chegando realmente lá para disputar a vaga de titularidade. É interessante até porque no, mei, no início do ano o Grêmio exerceu o direito de compra do Tony Anderson, que vinha emprestado do Cruzeiro, e logo em seguida ele perdeu o espaço e foi emprestado pelo Atlético Paranaense. Então, um jogador que até, até o momento em que o Grêmio uh, exerceu o, o direito de compra era um jogador que estava nos planos e depois uh, acabou saindo dos planos do Grêmio e tá sendo bastante importante na campanha do Campeonato Brasileiro do Atlético Paranaense.
1: Eu acho que no Atlético Paranaense eu destacaria mais o, o Adriano, porque tipo é um lateral que voltou da Europa e tendo mercado em qualquer um dos times que poderiam ser mais expressivo para ele ele resolveu ir o Atlético Paranaense pela questão de infraestrutura do, do clube que é uma das melhores do Brasil Realmente. isso todo mundo destaca e eu acho ele eu não sei o que o Rafael acha. Uh... Eu vou falar sobre
3: uma transferência que não aconteceu E não é necessariamente de jogador Digo. Mas do técnico Thiago Nunes ah, Que é um baita técnico, na minha opinião Tá fazendo um bom trabalho, é inegável E teve propostas para sair E acabou não saindo e tá montando esse grande time do Atlético Paranaense Bom, o segundo destaque que eu trouxe é do Atlético Mineiro,
2: que é o Frederico de Santo, né? Jogador argentino aí que uh, tá voltando pro mercado sul-americano depois de muito tempo na Europa. Uh, ele teve uma passagem de destaque, eu acho que pelo Chalk 04, foi o melhor momento da carreira dele. E ele tava no raio valecano e o Atlético Mineiro uh, acabou uh, oferecendo uma proposta e conseguiu contratá-lo. Uh, ele ainda não jogou pelo Atlético mas eu tô bem bem curioso para ver como vai ser o desempenho dele no futebol brasileiro e até porque é um jogador que na minha opinião é bastante interessante pro pro Atlético Mineiro pelo estilo de jogo do Atlético Mineiro
3: é até importante pro Atlético que se o de Santo der certo que seja um jogador diferencial né porque é um jogador que falta pro pro time do Atlético aquele jogador diferente Ricardo Oliveira está embaixo também
2: aquele jogador que faz a diferença né
1: o Otero chegou também voltou de empréstimo então é outra coisa que agrega no, no time do Atlético e esses dois podem vir agregar agora né, no elenco
3: muito. O de Santo vem para a posição do que o Ricardo Oliveira não está rendendo nem o Alejandro, né? Exato, exatamente. O Alejandro começou muito
2: bem a temporada. Começou muito bem. Uh, no Havaí, eu achei interessante destacar as contratações dos ex-colorados e Brenner. Né? O Brenner Estava saiu, saiu no Goiás Foi para o foi pro Havaí E o Ferrares foi contratado pelo Botafogo E o Botafogo lá em seguida emprestou uh, Já para pro, o pro, pro Havaí uh, O Brenner já fez gol pelo Havaí E o Ferrares ainda não atuou, acredito não, o... não sei se vocês têm alguma Eu não
1: sei, eu acho que o Brenner já até saiu Do Havaí não, não está lá ainda Jogou até domingo contra o Chapecais uhum. Segue Quem lá. É que... até, ah. o,
3: até o Ferrari. Teve bom momento no rival do Havaí, que é o Figueirense. Exato. Uh, e, mas tem, os dois têm uma tarefa muito difícil que o Havaí.
2: O vai não ganhou até agora. É um time o muito ruim. É, um time bem ruim mesmo. O, o Valentim já não tá mais lá. Então, olha, não sei como é que vai ser o resto do ano. O do
1: Marquinhos, Havaí. ídolo do clube, é diretor. Ele tá, ele é diretor e...
2: exatamente não tá conseguindo fazer muita coisa também. Uh, no Bahia eu destaquei o Guerra que eu acho que foi uma baita contradição. já trabalhou com o Roger Machado, uh, fez gol no, no... Uma contratação
1: diferente, né, também.
2: Exatamente, ele fez gol no final de semana passado, né, agora sem ser a rodada anterior que foi contra o Inter, Uh, mas é uma contratação diferente Um jogador que também teria mercado Assim como o Adriano, teria mercado em qualquer outro time no Brasil uh, Mas acabou optando Por seguir com o Roger Machado Talvez por já conhecer a metodologia de treino Do cara, não sei uh, Mas eu achei bem interessante o time do Bahia Que soma cada vez mais, tem ótimos jogadores Como o Arthur do Palmeiras também é o, o próprio Gilberto que está numa fase espetacular Eu acho bem
3: interessante Esse, O... Guerra o... Isso o Guerra é um jogador que teve muitas propostas e o Palmeiras segurou, 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 principalmente contra times que jogavam libertadores, porque o Palmeiras tem uma boa um bom conforto econômico e está prendendo o jogador. E o Bahia conseguiu tirar ele de lá. Então, é um baita, uma baita contratação para o time do Bahia que está bem encaixado.
1: Uh, ainda, junto das contratações, eu acho que a gente poderia falar um pouco... Do do, do do nosso mercado aqui do sul que tipo do sul mesmo assim mercado é o Inter e Grêmio porque nessa janela eu realmente achei que o Grêmio não iria conseguir segurar o Everton depois da Copa América eu tinha quase certeza que não. com que o, o Everton valendo tipo 40 milhões de euros no Transfer Marketing que é, é o que basicamente todos os clubes se baseiam e é o site mais respeitado que dá valor para os jogadores e Junto do, do Everton, o Inter, o jogador colorado que tá no transfer marketing, é o Rodrigo Dourado e tá, ele tá em 49 tipo, valendo quase nada. Mas, e o Grêmio com vários jogadores acima, na lista acima. O Luan ainda tá acima, com agora, com o rumor do Luan indo pra Atalanta,
2: Atalanta.
1: Que eu não sei o que vocês acham, mas... Eu acho, eu que, acho eu... que... Ou ele vai pagar dinheiro... Eu acho que é uma ou... boa oportunidade de vender. É. Ou o Grêmio vende que... agora ou ele vai sair de graça. Eu acho que o Luan vai sair, porque...
3: Cara, o Luan ganhou muitas chances e todo mundo acreditou no Luan e acredita todo jogo e parece que não dá certo.
2: Ah, e mas... parece que agora ele já meio que se acomodou no banco de reservas. Ah,
1: eu acho que ele entra sempre que ele entra, ele entra cansado. Ele não eu entra. tenho uma concepção, tudo os bem jogos... que eu sou colorado, mas a minha concepção é que ele entra cansado.
2: Os jogos ele não tem entrado muito bem, assim, realmente. Uh, mesmo estando no banco e
3: pegando os, os jogos pela metade, ele não tem feito boas atuações. Até o Everton, uh, também acho que iria sair, eu acho que 95% era das pessoas era praticamente que dado aí. como certo já né mas, justamente pelo que ele fez em Copa América mas eu acho que o que ficou na permanência dele ficou muito sobre a questão do que o presidente Romildo Bolzã disse, eu vou vender pelo preço que ele vale pelo preço da multa e eu vou fazer o maior negócio da história do Grêmio e e, não, e acabou não vendendo até agora porque os europeus querem pagar o que eles querem pagar e o Grêmio está com um conforto financeiro para isso Exatamente. Uh...
0: e Infelizmente chegamos ao fim do primeiro programa da segunda temporada do Sportcast. A gente estava morrendo de saudade de gravar para vocês. Agradecemos a Hub Jornalismo SPM, a nossa orientadora Viviane Dutra e a nossa produtora de áudio Márcia Fernandes. E principalmente ao Alex, que tá aqui com a gente agora, chegou do nada. Quer dizer alguma coisa? Estamos
3: acabando por forças maiores de Valeu,
0: Alex. De...
3: Pode crer, Alex.
2: Todo o nosso amor a
0: esse produtor maravilhoso. Até o próximo programa e uma boa semana. Tchau.
2: Tchau, Valeu, pessoal.